0: Добрый день, дорогие зрители. Мы сегодня на «Крыльях», и мы пишем очередной подкаст. И со мной Заурбек Цалагов, автор и руководитель проекта «Радовые башни», Алан Кудухов, зам-председателя туристского клуба «Заядлый турист». И сегодня мы будем говорить о башнях, о бастинских башнях. Почему эту тему выбрали? Потому что ну, сейчас вообще на Кавказе произошла серия таких вандализмов, В Дагестане было, в соседней Ингушетии, когда башни ну, не очень хорошие люди разрушали. И это, конечно, ну, неприятный повод, но все-таки повод вспомнить о том, что наши башни тоже в ужасном состоянии. И да, какие-то люди ну, с порывом пытаются их восстановить вот заурбек восстанавливал свою родовую башню как я понимаю еще другие башни собираются восстанавливать есть такие некоммерческие организации как туристский клуб которые тоже обращают на это внимание но по факту за десятилетия ничего не меняется и эти башни продолжают разрушаться расхищаться восстанавливать их очень сложно потому что это требует больших денег требует профессионализма и хотелось бы просто обсудить что с этим можно сделать и поэтому заурбек начну с тебя Uh, как вообще пришла идея восстанавливать башню? Точнее, что стало главным мотивом взяться за восстановление башни?
1: Uh-huh. Ну, тогда начнем с самого начала. Uh, с детства вообще часто слышал от старших, от uh, отца, от uh, братьев, деда, то, что у нас была башня, какой она была, как они в детстве играли под ней, как там нана ходила за водой с кувшином. И эти все истории очень будоражили фантазию маленького мальчика, который там и нарцкие сказания читал. И это все было очень интересно и бурно представляло себе. А, у нас был музей фамильный. Туда собирались, у нас там сабля была 18 века подаренная когда-то генералом одному из Цалаговых. Про унальские сады тоже Цалаговские много слышал. И вот так из поколения в поколение много что сохранялось у нас. И конкретно башня, она до 2009 года, от нее один и та же оставался. И тогда фамилия объединилась и решили восстановить эту башню. И с тех пор пошла история с восстановлением этого башенного комплекса. Сперва это была одна башня, вокруг которой объединилась уже вся фамилия, представители, кто в Москве жил, кто за границей. Они стали все приезжать, когда услышали, что мы начали восстанавливать свою башню. И... Все говорили, что это объединит фамилию, но не представляли насколько. С этих пор все фамильные кувды, праздники, они стали праздноваться там, в Унале, у нас каждые пять лет собирается фамилия, со всего мира приезжают Лаговы, наши Рвадалта, Суановы, Дауровы также бывают рядом с нами, и несколько представителей еще других фамилий, которые также являются Рвадалтами, вышедшими от Суановых и, Дауровых. и Эта история так развивалась, становилась все больше и больше. Сегодня это уже башенный комплекс. Мы по тем основаниям, которые там кроме башни еще были, историческая часть села, стали стену за стеной следующую башню понемногу восстанавливать. И сегодня это уже такой объект, где проводятся регионального уровня мероприятия, где наш глава республики приезжает по несколько раз в год и участвует в этих мероприятиях. И нам бы хотелось, чтобы таких башен, таких мест в Осетии становилось все больше и больше и как минимум дети как реагируют на это это наверное отдельная история стоит это посмотреть на глаза детей которые вживую попадают там
0: ну смотри э, история же не совсем простая ты очень долго учился в москве Э, наверное в москве какие-то перспективы было с чего вдруг тебя дернуло приехать и в Осетию башню восстанавливать Э,
1: в москве надо сказать, наверное, что учился в Академии дизайна имени Строганова. Это, наверное, одна из самых престижных в этой области mm. в стране и известная по миру. К слову, вот Маруся, э, спорткар да, российский, это тоже студент Строгановки, студент третьего курса придумал.
0: Фоменко, который делал вот эту Маруся, да, понял.
1: Вот, и очень многие, вообще дизайн в нашей стране, он оттуда израстает, из этой Академии. И там я и с учителями говорил, вообще эта тема мне с детства была интересна. Я часто свои проекты старался в какую-то этнику включить. Это чтобы из дерева, из камня, там элементы были. И дипломная работа у меня на эту тему была. И многие мои одногруппники, они так вот, в моей любовь, то, то, как я горел этими башнями, они пропитывались. Они пропитывались историей Алан, нашей культуры. Им хотелось приехать, посмотреть, кто же они такие, эти Аланы, вот наши вот корни. И прилетая сюда, мы их возили также вот как вы возите по горам показывали башни, но мы показывали развалины. И понимаете, когда ты привозишь людей, которые ждут вот сейчас, вот они увидят Аланию, и ты им показываешь на развалины, и говоришь вот здесь когда-то что-то было, вот здесь были рыцари. Вот и они смотрят и не понимают, и ты в глазах видишь, что не отражается этого, вот, то, что ты им пытаешься до них довести. И Да, когда закончил академию, тоже были предложения из-за границы, из Америки, из Китая, из Судана уехать туда работать. Но вот настолько внутри хотелось это сделать, вот такую хотя бы одну единицу в регионе восстановить, куда можно будет приехать, посмотреть, как местным жителям. Мы там сейчас разные мероприятия, праздники национальные стараемся проводить. И там стараемся все по Ахдау, по традициям осетинским. И это ведь не означает то, что я там самый Ахдауджин или я там лучше всех эти традиции знаю. Наоборот, я может быть хуже многих сельских или многих осетин, говорю по-осетински. Я хуже многих сельских знаю эти Ахдау, но поэтому я понимаю, что они нам нужны, что мы их забываем. И поэтому мы побуждаем людей, чтобы они принимали в этом участие и видели в этом интерес
0: объявляю Заурбека националистом и к тебе вопрос. Вот ты можешь сказать, история Заурбека это исключение или ты видишь, что тренд какой-то? Вы ездите по Сети много, да? Есть ли такие еще примеры восстановления башен? Может, есть не очень хорошие примеры восстановления башен?
2: я могу сказать, что это вообще история замечательная. Заурбека это, ну, наверное, надо вот. Может быть, как эталон брать вот такую историю и отталкиваться от такой истории. Хотя, ну, может кто-то обидеться, да, много очень башен есть, которые восстанавливал также ну, по, в горах. Это и в Волокоме есть восстановленные башни, и в Дегорском ущелье есть ну, много в каких ущельях есть, кто восстанавливает. Там вот недавно буквально которую, одна из самых свежих, которая вот восстановили, это башня Куртай, тогда в Куртатинском ущелье. Ну, На мой взгляд, очень очень хорошо они ее сделали, ну, как архитектор, не знаю, но вот визуально она очень хорошо сделана, мне так кажется есть какой-то тренд это очень конечно радует Но вот как ты говоришь есть и отрицательные такие же стороны когда рядом с там с каким-то башенным комплексом ну, уже в раз, полуразвальном состоянии строят какой-то непонятный дом то есть красного кирпича то из газоблока то есть бетона ну абсолютно не вписывающийся и ты вот приезжаешь туда с туристами И вот показываешь, вот смотрите, вот здесь в 14 веке это было вообще мощнейшее село, они смотрят, а это что? То есть они не спрашивают, а как, а что? Первый вопрос у туриста сразу напрашивается, а это вот что за ужас, который вот это вот, прям за этой башней торчит? То есть это какие-то, ну, неконтролируемые, по мне, так, застройки, потому что... Я не думаю, что там в 20-30 метрах от башни можно взять, построить какое-то современное здание и, ну не знаю, самому радоваться, как классно я построил себе дом там или дачу или коттедж там рядом вот с, с башенным комплексом, здесь мои предки жили, ты лучше эти деньги возьми, вложи в башенный комплекс своих предков, его отреставрируй и вот вот это будет то что тебе никогда твои э, и родственники и все твои соплеменники и вся наша нация не забудут а ну вот э, есть как бы да отрицательные но все-таки м-м, мне хочется надеяться что вот этот вот какой-то подъем который сейчас пошел с восстановлением да вот этих башен что он будет только набирать темп а после этой передачи что он еще утилится в
0: войне Темп-то набирает, но знаете, в чем проблема? Смотрите, во-первых, восстановить башни очень сложно, потому что если башня является федеральным памятником культуры, то это огромный объем документации. Если же она не внесена в список, то это, как правило, она уже в очень плохом состоянии, ее продолжают разрушать. Потом есть, например, молодые активисты во главе со Славой Джинаевым, которые пытаются эти башни... Но не то чтобы восстановить, они просто, ну, то есть они не используют ни бетон, ничего, они вот просто сухой кладкой, так, чтобы вот что-то не обвалилось. Да, вот, например, они сейчас в Лисри восстанавливали этим летом, да, они говорят, просто Алик там с воду уже обваливались, но мы хоть что-то как-то укрепили чуть-чуть, но без каких-то серьезных вмешательств. Но даже их деятельность... Она, во встречает критику большую, во-вторых, она не совсем регламентирована законом. И в итоге ты остаешься в таком положении, что если ты будешь дожидаться закона, то, скорее всего, это все рухнет. Если же ты будешь это сам восстанавливать, ты можешь это сделать ну, немного некорректно, неправильно, поскольку у тебя нет такого образования. И в итоге Ну, мы остаемся в каком-то межвременном пространстве. Но это еще не самое интересное. Вот, э, например, э, почему все-таки башня Цалаговых интересна? Ведь э, ну, восстановили башню в Курта, она красивая, такая, она стоит далеко и высоко. Да туда заедут, походят и все. но она не выступает к сожалению, не выступает местом притяжения да, местом какого-то движа да, там культурного национального. В то же время в данном случае башня она уже как символ скорее в который собирается фамилия я знаю, что там какие-то этно мероприятия, там проходят и планируется То есть не так важна башня, как важен смысл в головах людей. Да? Башня же сама по себе, что это, это каменное строение, а что она создает вокруг себя? Пространство. Этническое пространство. И вот вопрос: если сейчас восстановление это идет, неказисто плохо, значит, у ну, в Осетии есть запрос на этническое пространство?
2: Я тут могу чуть-чуть тебе возразить про башню Курта Итага, потому что она все-таки является центром притяжения да? и в Куртатинском ущелье все-таки это, наверное, одна из наиболее посещаемых башен. Ну, к примеру, взять там вот если из больших крупных башен, например, там башни на Цемати и там выше в Холгоне там две башни. Все-таки туда они более труднодоступны, туда посложнее доехать, на легковой машине туда не доедешь, а к башне Куртай-Тага спокойно доезжаешь. Туристов очень много там бывает. вот Если посмотреть фотографии, фотоотчеты туристов, так скажем, по-любому будет фотография на фоне башни Курта и Тага.
1: У него удобное э... расположение. Она да. находится по дороге да. и туда заезжают. Я думаю, Алик имел в виду больше то, что она проездная, подойти пофотографироваться да. и там а дальше
2: это уже ничего А, ну да, для с... мероприятия. Ну там нет, там проводится, вот мы же участвовали тогда там. Э, в в кастырно-башнях. Башнях, да. Ну да, и так, конечно, там какие-то массовые... Согласен. Еще знаешь, в
0: чем проблема? Когда к этой башне едешь, там вот прямо свалка э, стройматериалов прямо по дороге к ней. Это такой крах, прямо. Ну, наверное, засыпет. Ну, нам надеяться. Ты знаешь, ее скорее всего засыпать другой строительной свалкой, да. Ну, просто вот этот хаос, который происходит, Заурбек, я знаешь, мы с тобой до этого говорили. Ты вот рассказывал про пример: вот когда вроде человек хотел восстановить башню но в итоге закончилась не очень хорошей историей да вот можешь вот коротко рассказать как ты взаимодействуешь с другими людьми которые хотят вот ваш опыт на себя подтянуть
1: да тут мы подходим наверное к проблеме того что многие воспринимают наш проект что он конкретно про нашу башню фамильную проект не просто так называется родовые башни потому что он включает в себя все башни осетии И Многие это либо не знают, видимо, в Осетии, видимо, это наша вина, да, там, неправильно, может, работаем с медиапространством, а мы действительно за то, чтобы все башни в Осетии восстанавливались, и к нам обращаются, большой бум был в восемнадцатом году, когда мы очень много мероприятий проводили, когда Владимир Владимирович расписался на нашей двери входной, и это на всю Россию стало известным. В Комитет охраны памятников в том году 67 заявок на восстановление башен. Вдумайтесь, 67 заявок за один год поступило на восстановление. Многие из них пришли к нам и, типа, вот вы уже прошли это, помогите нам. И мы действительно с удовольствием им помогали. Мы, ставили, ну, мы им объясняли, что действительно наша цель помогать таким, как они. Но там целый этап. ну, этап за этапом, каждый из них очень объемный. Мы до того, как приступить к работам непосредственно, наверное, год провели в архивах. Наши старшие перекопали все архивы и городские, и там газета Терек, да, по-моему, была в те времена. Где-то хоть по одному куску, если находишь там пару строчек, иногда они очень могут быть полезными. Где-то находились фотографии. Нам повезло, нашей башне были фотографии. Даже есть э, всеми всем известные и всеми любимые Думаю, фильм «Сюрприз», да. когда первый кадр сюрприза, где название, там вид на Унал на это, на это селение. И таких объектов много сохранилось вот, в архивах, где можно было узнать, как она выглядела. И исходя из этого, мы отталкивались, уже что-то делали. А сохранились, как они верно называются, кто давно живет в селе. Старожилы, старожил, да. да. Которые в детстве помнили еще, где какая стена была, где что и вот, вот собирая всю эту информацию, мы сделали проект. Я считаю, что это обязательно. Во-первых, у меня такое образование отец художник, дядя инженер, там, главный
0: архитектор. Ну, у вас уже профессиональная группа да, была, да, сразу. Нам повезло,
1: что да, такое вот сообщество внутри фамилии организовалось. И мы сделали проект всего этого комплекса, не только башни изначально. Понимая, что это большие деньги, мы разбили его на этапы. Первый этап, конечно, был восстановление самой башни. Нам тогда помог, тоже повезло. И я уверен в том, что каждая фамилия, которая имеет башню или какие-то основания от башни, в каждой, это большие фамилии, как правило. И в каждой такой фамилии есть хотя бы один человек, который за свой счет может эту башню восстановить в том виде, в котором она была. Вот Нам тоже повезло. Сергей Цалагов, Сергей Харитонович, это бывший директор или кем он приходился сяди к банку знаете наверное. вот он за свой счет полностью восстановление башни оплатил а дальше уже фамильными средствами все вокруг башни начало восстанавливаться приводиться в порядок другие стены и вот таким сообществом фамильным это вот шаг за шагом шло к тому, чтобы это сделать. Конечно, мы и в Комитет охраны памятников обращались. Еще в чем нам повезло, это то, что эта башня, несмотря на то, что там один этаж сохранился, и вокруг еще были старинные стены, она не была зарегистрирована в Комитете охраны памятников. О, да, это был большой подарок. такой вот момент важный, да. С Комитетом охраны памятников, даже если бы она там была, да, уже разбирая другие случаи, Даже если в одном реестре, да, там в региональных памятниках или в российских. ЮНЕСКО, к сожалению, памятников у нас нет в регионе, хотя многие думают. Мне даже месяц назад звонили с Испании, хотели писать там какой-то журнал про башни в Осетии. И обращались ко мне с тем, чтобы я им рассказал про какие-то памятники ЮНЕСКО. Я сказал, что, к сожалению, у нас таких нет, но будет хорошо, если мы какие-то из сохранившихся объектов туда внесем, потому что... У нас есть памятники, достойные этих списков ЮНЕСКО, скажем. Конечно. Так вот, Комитет охраны памятников, как я вижу, как насколько я с ними общаюсь, они идут навстречу, они хотят. Но им нужна тоже гарантия того, что люди, которые не пойдут навстречу, они не испортят этот памятник. И он. Не перестанет существовать или как такие случаи тоже были вот мы с аликом когда общались до да, когда татартубский татартубский минарет это, это вообще
0: отдельная история на кавказе кстати них что перебиваю вот из всех друзей из соседних республик, да, ну мусульман в основном никто не верит, что э, татартупский минарет рухнул по, ну реально безголовью вот исполнителей, причем не в таком дальнем прошлом. Недавно, понимаешь? И насколько я знаю, эта история вот просто абсолютно безголовые люди подошли к восстановлению памятника, обрушили его. Но э, вот вот такая мелочь, она создает у людей впечатление, что вот ну вот в советское время специально уничтожали это все, да, наше прошлое и
1: к сожалению, докажешь уже, да. к сожалению, такое тоже может быть, да. Я понимаю, что они подходят с волнением всегда к таким вопросам. Буквально недавно, также вот мы говорили до этого, в Дагоме. Это тоже средневековое место, очень которым мы гордимся все, кто знает, кто там был, видел. Оттуда вышли десяток фамилий, там десяток башен по сегодняшний день сохранилось. Это гордость нации всей, всех осетин. И вот буквально полгода как кто-то взял свою башню фамильную не будем озвучивать фамилии но они решили ее восстанавливать но прежде чем восстанавливать они решили под ней построить себе вроде домика вот как раз о чем-то и говорил и можешь себе представить проложили дорогу сквозь другие сооружения пробили просто каменные стены там метров 150 для камазов чтобы камазы могли внутрь городище заезжать представляешь выгрузили там блоки бетонные блоки и и начали строить из бетонных блоков там уже целый этаж подняли это конечно зрелище страшное представляешь да вот огромный город средневековый так десяток башен с разных сторон и в центре появляется из бетонных блоков сарай сарай да именно иначе не назовешь его и у нас с ними получился инцидент наверное об этом тоже надо сказать да мы приезжали когда первый раз их увидели они основания закладывали yeah. при этом ту стену вот которая там ведь раньше как жили чей-то двор был крышей других да и вот за ними кто был там каменная стена она тоже хорошо сохранилась там где-то полтора метра они ее использовали как опалубку фундамента с одной стороны сделали они, ее залили. они залили каменную стену бетоном, да, представляешь арматуру туда мы когда этого ему шоке были там работали какие-то приезжие, по-русски толком не разговаривали.
0: А по-ястински?
1: по к сожалению, тоже нет. И они, как бы мы говорю, ничего не знаем, хозяин, вот, его не было. Ну, мы, хорошо, мы ему им, им сказали, мы оставили номер телефона, вот, когда он придет, дайте ему этот номер телефона. Уехали. Нам никто не позвонил, мы отфотографировали, обратились комитет охраны памятников они тоже забили тревогу мы вот поедем будем разбираться прошел месяц через месяц мы опять приезжаем туда там уже полтора этажа блоком окна уже двери опять к ним же опять хозяина нет опять номер оставляем то же самое третий раз мы уже ну как бы мы все меры которые могли сделать да вот в рамках закона мы попытались сделать и в комитет охраны памяти в другие инстанции обращались нам везде говорят, что да, будем разбираться, туда должны были выехать, не могу судить, выезжали или нет. Но когда мы увидели, что там целый этаж поднят, и уже его собираются не знаю, накрывать там или поезд делать, мы просто не выдержали сами, Ребята, с ребятами местными на нескольких машинах туда приехали и выломали эти все стены, поразрушали там все, на этот шум выбежали соседи там из села пониже что происходит как и мы также к ним подошли без ругать, ничего объяснили мы говорим вам нравится то что здесь происходит вы гордитесь то что живете вот в таком селе они сказали, ну мы говорим, ничего не можем с этим поделать так вот да горд строят мы видим мы также им дали номер телефона Ну, человек ведь явно если строится он приедет увидит начнет кто это сделал оставили ей номер телефона с тех пор прошло несколько месяцев, так никто и не позвонил. Но строить перестали. Видимо, иногда, пока не прибегнешь к крайним мерам, этот вопрос нельзя, к сожалению, решить в регионе. Ну, видишь, приехал такое бывает.
0: богатый типулик, решил, может быть, изначально у него идея была хорошая, но не хватало образования, и он, не посоветовавшись ни с кем, решил вот так делать. При этом люди, вот в селах, кстати, я заметил, вот это, это страшно, да, что в селах у нас запуганные люди вот вроде то ваше село ваша земля здесь любой кто может прийти он дернуться не может без вашего согласия но как только к ним приезжает человек из города или где с деньгами они сразу э, ну как-то вот проседают меня это удивляло всегда не, ну не всегда я думаю просто я
2: думаю скорее всего этот человек наверное, выходит из этого села может быть он кому-то из них помогал может, ну или как-то так поэтому наверное. И люди может даже где-то постеснялись что-то сказать хотя я конечно такие Такие моменты, там стесняться абсолютно никого не надо, это, это ну, то, что уже приведет фактически к, ну, к разрушению какого-то объекта, который, ну ты все, ты его уже не восстановишь. Если они стену уже залили там цементом, ну кто эту стену потом там восстановит? Все, это она уже цементом залита, это же край.
0: Я знаешь, все хочу сказать, вот э, мы с тобой до этого про Дзевгиз говорили, mm. и там Дзевгису построили два забора таких. Один построили вроде стилизованный, другой построили из бетонных блоков, и там вот такая была узкая дорожка Дзевгизу. Нет, я тебе
2: скажу, там не просто забор построили, там был дом построен. Да, дом тоже был построен. Да, который потом в последующие снесли. снесли, там года три были судебные тяжбы, и уже после того, как было вынесено решение о том, что э, дом незаконно там вообще построен, он, в принципе там не могут еще там спустя какое-то продолжительное время только тогда его с, с, э, уже снесли.
0: Ну хорошо, вот снесли, да, но значит мусор до сих пор. Да, там мусор остался, до сих да. пор там остался, но другое проблема в том, что звёздыс во-первых стал виден, да, и туда стало больше людей идти, и вот я думаю. Вот эти заборы, это, конечно, было ужасно, это должно так не должно быть. Но после того, что ты мне рассказываешь, что происходит в Зивгисе, после того, как увеличился поток, турпоток, и то, что не на камеру будет сказано, мы вот даже с Саланом перед этим советовали, стоит ли вообще об этом говорить. но там находятся такие вещи, которые, ну, не должны быть. Ну я не знаю, что может делать Памперс. Это самое милое про то, что там находится, да, да. вот в это. И уже думаешь... Может быть, хорошо было, что он был перекрыт этими заборами, туда люди не ходили, потому что... Ну,
2: знаешь, тут и там есть, я думаю, вот во всем, в принципе, если подумать, включить немного голову, логику... И можно во всем найти практические решения. Там, может, на Солнце мы не можем полететь, но мы находимся на планете Земля, и нам доступны все какие блага есть, мы можем ими пользоваться. Да? В научный прогресс же не стоит. Элементарно вот, есть, есть объект, евгейская крепость. Это, ну, я считаю, это вот одна из жемчужин э, республики, да, это такое место, которое, когда туристы туда приезжают, они говорят, вау, вот, ну, реально как бы люди удивляются, потому что это, ну, такое очень интересное своеобразное строение, да, его же можно элементарно проложи туда камеру постоянного ну, наблюдения, буквально 2-3 камеры поставь, чтобы одна камера смотрела наружу, какая машина, грубо говоря, туда подъехала, чтобы зафиксировать ее, если там что-то произошло после них. Одна камера внутри помещения там, да и то, наверное, и хватит, чтобы там внутрь помещения... Я извиняюсь, ну как можно там по своим нуждам туда сходить? Это вот, ну для меня это вообще в голове даже не укладывается. И ты туда приходишь с туристами иногда или сам, когда проезжаешь, и ты смотришь, и ты вообще в шоке бываешь. Ну что человеком должно двигать, чтобы туда зайти, посмотреть? Понятное дело, ну, ну как бы по таким вопросам я не знаю, не представляю. Я думаю элементарно, вот эта одна камера. Она бы, может быть, сняла этот вопрос, да, там кто угодно сейчас могут говорить, да, там камеры могут сорвать и так далее, да, могут и бомбу взорвать, как бы, да, ну, мы же исходим из того, что какие-то меры предпринять, вот вот хотя бы какие-то меры предпринять, а потом дальше, если это не сработает, то дальше надо, дальше будет думать, как сделать так, чтобы что-то другое сработало. Ну, к сожалению, конечно, я думаю, что возможностей там нету поставить там человека, контролера, который будет стоять постоянно. Но там местные жители живут, там достаточно оживленно, как бы там несколько, как минимум, 2-3 дома, которые постоянно там живут, есть. Ну, не знаю, видишь, как-то люди не стесняются уже абсолютно. Ничего. А много
0: вообще вот башен, да, и вообще таких комплексов, mm-hmm. вы-то их посещаете с туристами, ну, в, в подобном, подобном состоянии,
2: состоянии. да. Практически все, наверное, в подобном состоянии, особенно те, которые вот посещаются. Просто те, которые менее доступны и тяжело доступны, конечно, там особо такого вот не встретишь, варварство, да? А Девгийская крепость, она просто очень легко, там прям на машине впритык ну, к ней да. подъехал, поднялся, ты уже внутри. А взять, например, ту же там Уждонские наскальные крепости, это с противоположной стороне, в Вологирском ущелье. Тоже уникальные, они в принципе вот такие однородные, как бы, ну, и то наскальная крепость, и это, они вообще, ну, обалденные. И как можно вот э, их, ну, в первую очередь имени заняться, ну, я не представляю, ту же башню Исея Канукова взять, там просто осталась одна стена, которая вот она, не сегодня, а завтра, она развалится, просто рухнет. А мы рассказываем историю про великого Исея Канукова. Вот. Ну, абсолютно как-то несопоставимо. То есть те объекты, которые в первую очередь, если, допустим, там, ну, фамилия может, не может, ну, государство же должно, они находятся под под охраной государства. Я не знаю, может, какие-то нужно писать, заявление там ну вот с
0: башней Се Канукова я думаю проблема еще в том что ну, у вас большая фамилия осталась а вот у Кануковых да учитывая как по ним прошлись и в там большеви, ну, большевики и как в царское время с ними то есть очень много фамилий у которых были свои башни которые были очень сильными фамилиями были они попали под э, два водоворота в первых с ну карательной экспедиции раз когда да. башни уничтожали сразу вспоминаем Карсановых которых просто все башни с мортир были уничтожены и второе это уже м- большевики потому что как правило представители знатных родов участвовали в белом движении естественно все их там под корень рубили и по факту многих башен даже не осталось э- ф- ну, фамилий больших и опять же вот это вам повезло что у вас и фамилии есть такую комьюнити серьезное, что хм, э- еще вот этот работает институт фамилии когда э- можете собрать деньги есть человек который готов в это вложиться но э- это, кстати, один из примеров, почему мы не должны, вот все говорят, этот проклятый эстинский хионизм, он нам мешает. На самом деле, вот умение формировать это комьюнити, да, вот фамильная, которое, к сожалению, большинство из нас потеряли, это, это повод спасти свое наследие. А что, ну, давайте так скажем, что для осетина свое наследие, да, это, ну, это вот башня, ну, да, это же вот башня, же, это же, правда, она имеет какой-то сакральный смысл Конечно, для нас, да. это, это, это наследие одно из основных, я думаю. Да объединяющих фамилию. И опять же, это, ну, это стены, и ну, у ингушей, у чеченцев, у дагестанцев это же вот этот, э, ну, это прямо, не знаю, башня для нас вот, правда имеет какой-то очень большой. Ну, конечно, у всех народов
2: Кавказа это было место, э, это был твой очаг, это было твое место, где откуда ты вел оборону. Это ну, то благодаря чему ты мог сохранить свою жизнь. То, да. что сохраняло тебе. В принципе, жизнь. это символ жизни. Символ,
1: да. Символ безопасности. Да. И это то место, где ты можешь пообщаться вживу со своими предками. Вот лично для меня, как я это воспринимаю. Одно дело, когда ты приходишь на кладбище, да, и видишь там много, доп... ездишь в горах фамильное кладбище, да. и там много представителей твоего рода, скажем, да, фамилий. Но это одно. А когда ты общаешься, ты видишь какой-нибудь огромный валун в стене, да, там 2-3 стена древняя. Ты к ней прикасаешься, вот просто представьте себе, да, вот, для тех, у кого есть фамильная хотя бы кусочек стены, для тех же Кан, у у которых несколько камней сохранилось, вы приедете туда один раз, просто прикоснитесь к этим камням и представьте себе, что вот столько-то веков назад тот, от кого вошла ваша фамилия или его внук, вот он этот камень ставил. И вы, вы как будто с ним за руку здороваетесь. И это настолько вдохновляет. И когда мы об этом говорим внутри, там фамилии, молодежь, Вообще изначально было сложно, никто не говорит, что давайте сейчас создадим диалог в WhatsApp и все сразу поедут восстанавливать башню. Нет, такого не было и у нас такого не было. Первый раз мы когда собирались, это могло быть пять парней там приехало, мы познакомились там рядом вот с башней, рядом вот с этой историей. Мы начали знакомиться внутри фамилий, и туда все больше и больше. Мы уже там каждый месяц, в месяц по несколько раз иногда собираемся. Вот сейчас перед Новым годом у нас опять там молодежь собирается и мы будем выезжать и там человек 50 молодежи соберется. Просто увидит друг друга, будет общаться. Это для каждого огромный плюс. И фишка ведь не в том, чтобы эту каменную стену, вот как бы в башне некоторые, мы такие тоже позиции слышали. Зачем они нужны? Это пережиток прошлого. В 21 веке башня не нужна. Абсолютно не так. Вот кто так считает, пусть один раз туда приедет и это увидит. Голые стены башни, они мож, могут и не вызывать интерес у кого-то, но что вокруг этой башни происходит и что она проецирует, что она символизирует, что она, на что она побуждает людей, представителей этой фамилии, это если ты один раз увидишь, ты обязательно захочешь свою фамилию также собрать и это сделать. И никто не запрещает, вот с Комитетом охраны памятников недавно также опять общались на эти темы, новостроили. Почему нельзя в 21 веке взять землю и построить там новую башню, которая никогда не было? А почему нет? Это ведь тоже возможно. Конечно. конечно. Есть такие люди, которые у себя в огороде ставят башню себе. Вот, может быть, я это не совсем понимаю, когда ты у себя на участке сам свою башню ставишь. Ну, как бы, окей, я не против этого, но смысл, может быть, этот человек знает смысл, зачем она ему нужна. Но есть фамилии, которые хотят сделать новую башню, они знают, что у них когда-то она была. Знают примерно, допустим, да, в каком она была районе. там, И они берут землю, и если не просто глупо ее начать там, из блоков строить или еще что-то, если со смыслом к этому подойти, то это ведь и сейчас может сделать. Их веками строили, и это такой же будет иметь смысл, как и раньше. Конечно, почему нет?
0: Тем да. более новые фамилии же появились тоже да, за это время они тоже наверное хотят построить эти башни тем более вот видишь если то есть башня она выступает как гарант сохранения фамилии потому что к ней потом придут люди опять познакомятся опять то есть это как точка притяжения фамилии, для фамилии а рода, рода, да, рода да. собой, да. вы же все познакомились около башни получается да. правильно ну я надеюсь, что эта инициатива, с твоей стороны, будет распространяться и я, как говорится, со своей стороны буду все делать, чтобы это вот распространялось на Осетию, поскольку это хорошая история. Насчет вот комитета охраны памятников, я бы хотел сказать, я знаю, что они идут навстречу, идут на общение, это, безусловно, хорошо, но, к сожалению, наше прошлое, оно сильно расхищается. Довольно часто нами расхищается, самими же, да? Там дурачок возьмет, там камень достанет, себе в карман положит. Но часто это расхищение надо наказывать очень жестко. Вот недавно в Аланске Катокомпы расхищали, эти фотографии появились в интернете в Комитете охраны памятников отреагировали, но сказали, что человек, который фотографировал их, он вполне вероятно является расхитителем. Я вот эту позицию, если честно, не понял, потому что странно расхитителю выкладывать это все, наоборот, я бы со стороны Комитета охраны памятников попытался бы повзаимодействовать с этим человеком, он бы предоставил еще более полную информацию, тем более, что эти фотографии я видел еще летом. То есть этот человек рассылал их просто по телеграм-каналам, и я просто тогда не опубликовал их, не разбирался в теме. у нас есть огромное количество людей, которые ну, не безучастны, которые из, из этого всего переживают. Потому что, опять же, как ты говоришь, э, когда ты к этому камню подходишь и трогаешь его, ты же понимаешь, что ну, не было подъемных краунов. Ты понимаешь, вот я сейчас, когда на Дзигийскую крепость смотрю, я, вот, ну, мне трудно поверить, что ее мог человек построить. Ну вот, это в смысле, сколько поколений они туда, ну, как они туда поднимались, как они туда эти камни ставили, как они их так скрепляли, что вот это, это чудо. Ну, буквально, в буквальном смысле чудо.
1: Цивгийская крепость это действительно удивляющая людей. Но ты был на Урздонской наскальной крепости, о которой он говорил Нет, раз?
0: еще не ездил, так сажать. Ты
1: удивишься там вообще Вдва капитально. Есть, да? Это она огромная, это целый город внутри скалы, так ведь? Да. Там, представь, пещера, в которой внутри улицы есть. И она в ширину ну почти полкилометра. Если Зувгишская крепость, сколько она там, метров 18-20 чем-то, да? Ну, где-то да. И представляешь, полкилометра в скале. И это не так, что здесь можно подъехать к ней. А там, ты да куда на машине дедишь, и где-то на полчаса еще, да, да поход ну, такой. Да, вот, минут в
2: гору. 20-30 надо еще подниматься вверх. Как по склону, туда путем. несли
1: камни, как они это строили, ну, надо сказать, что это наскальная крепость последнего алландского царя Озбагатара. Да. И, видимо, там были возможности и финансовые, и люди.
2: И... Ну да, не, я думал, конечно, они там по любому в строительстве ее участвовала. Я думаю, большая группа людей там, не, не то что там одним селом. Я думаю, там если не всем ущельям, то они ее строили. Ну, конечно, да, это такие... Ну, вот, Алланы имели можно... больше возможностей, чем осетины, <свят>
0: скажем так. <свят> да. Но знаете, что еще вспоминаю? Я вот недавно, буквально, вот как раз, когда мы обсуждали с тобой про эфир, про башни, про все, я начал читать в Шотландии, что происходит. Я читал про дом Уильяма Уоллеса, и они вокруг около дома возвели огромную там, <свят> просто огромную башню, и возводили ее в 1829 году. Кто не в курсе, Уильям Уоллес – это глава в отстании шотландских как сказать фермеров не, не, не фермеров он кстати представлял именно равнинных лордов шотландских да то есть это опять таки история что он там за народ не нифига он за лордов воевал но это восстание против конкретно англии он руководил им и это национальный герой и он канонизирован и даже несмотря на то что он как бы против англии воевал у шотландии сейчас в англии то есть англия не борется с Опозиции. Не оппозиция а национальному прошлом Шотландии. Uh-huh, да? Да. И, кстати, ну, в России относительно тоже так, потому что если в свое время российской карательной экспедиции уничтожали наши башни, то сейчас ну, выделяются бюджетные деньги, в том числе и Москва выделяет она чтобы мы восстанавливали.
1: То есть... Наши соседи активно этим пользуются, надо сказать, что в отличие от Северной Осетии... В Ингушетию сотни миллионов зашли именно на восстановление этих башен, о чем говорят и Армхи и другие объекты. да? Да, именно они это делали благодаря правительству Российской Федерации. Они это делали грамотно, видимо, им помогали, нашли людей. Думаю, что у нас в Осетии, если бы скооперироваться нам тоже да вот создать я не знаю у нас постоянно создаются какие-то советы совещательные органы, урона создать один такой вот направленный на вот это решение этого вопроса со- собрать туда грамотных людей которым интересно развитие в этом направлении нашего региона то можно гораздо больше грантов на республику выиграть гораздо больше объектов сделать потому что ну как бы не хочется как бы хвастаться, но по факту, сколько их в осетии этих памятников, их по всему Кавказу столько нет. Да. Это центр Кавказа, и они сосредоточены здесь в наибольшем количестве. У ну, нас уже
0: торговые пути Алански шли через да. вот, текущую территорию, и там вот один джулат, что из себя представляет, это вообще мозг взрывает. У нас вообще принято, ну, на соседи как бы... Знаешь, как там, э, критиковать там критиковать соседя а наоборот вот в этом плане за ингушами очень внимательно наблюдаю и слушай много чему есть что подхватить и поучиться вот в плане кооперироваться как ингуши умеют это и э, 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 вот кстати вот у них прямо фиксация на башнях вот они прямо башни тобой болезненный вопрос это их туристический бренд я, я даже думаю, что они скорее восстанавливали не только из туристического бренда, а из, ту- из чувства вот этой национальной гордости, да, что это наша башня, мы не, ну, мы не можем допустить. И вот этот случай, который сейчас всколыхнул Ингушетию, да, он уже вопиющий, там кто-то выбивал вот эти камни арочные, да, mm-hmm. которые их они редкие, во-первых, это еще такой формы камень, эти их дарили, понимаешь, и это просто какое-то варварство. Да. В этом плане... Э- я тоже замечаю, что Остины часто более спокойно, как-то чуть-чуть, не с безразличием, но как-то так относятся к э, башенным комплексам своим и прочим, знаешь, как, ну, там, башня, и что. Вот ты же говоришь, многие, то есть ты встречал тех, кто говорил, вот, башни в 21 веке не нужны. Я говорю, поедьте в Шотландию, шотландцам расскажите, или в Англии расскажите, что, а что у вас тут парламент 15 века, да он нафиг не нужен, давайте, или вот это строение, давайте снесем его, да. Англичане на тебя подают, как, ну, ты, ты варвар, ты, ты ничтожество, тот, кто, ну, вот, которому не надо это все знаешь как может у нас это потому и происходит потому что у нас их очень много
2: и ну как бы люди думают что типа да, чё подумаешь у нас в каждом ущелье там этих башен десятки да то что сейчас там, я да, думаю это так, вопрос необразованности
1: ну это это какаято да, да. человек который поездил по миру хотя бы по России, он так уже не будет говорить. Не, ну смотри, если у тебя будет, например, один
2: палец останется на руке, ты будешь его ценить больше, чем когда у тебя все... Давайте доведем ситуацию думать, до критической точки, чтобы беспокоиться. А получается по факту уже так, в итоге, вот мы сейчас пока уже вот реально до критического, я считаю, что многие башни дошли... До критического момента, я буквально вот, например, ездишь год, например, не был на каких-то башнях, ты приезжаешь, и ты понимаешь, ты смотришь вокруг камни, ну, видно бывает, что камни свежие, которые упали, потому что они еще не заросли, они еще не утопились в землю, то есть ты видишь, что этот камень, может, вчера упал, там, может, месяц назад, но они сыпятся башни, и это факт, никуда мы от этого не денем, ветер, дождь, снег, вода, это все действует же на них. И, ну, на самом деле, там, я считаю, что хотя бы просто остановить этот момент просто, чтобы, раз, чтобы она не разрушалась, ладно, там, не восстанови этот комплекс, да, ну, просто останови его да. разрушение, да. Я не думаю, что там прям какие-то колоссальные финансовые, ну, вот, может, я ошибаюсь. На самом деле, вот
1: так же сделано из Курта и тага. его, там была и реставрация, и восстановление, но они ведь ее не достроили. Многие, мне кажется, даже не знают, что она не достроена. Верхний этаж, mm. мне... Наверное, как дизайнеру, да, вот как человеку из этой области очень сильно режут глаз башни, которые обрезаны сверху. Они ведь не такие были. Я их называл холодильниками. Вот Строят эту коробку. А, у них очень боевые навершия были, очень интересные тоже. А, и мне бы хотелось, чтобы во многих они появлялись. Мы разговаривали да, вот по поводу Курта и Тага. Там не сохранилось архивных а, бумаг, которые говорили бы о том, как именно выглядела ее навершие. Самая последняя башня, у которой было сохранено на вершие именно истинно, испоконно, осетинская, как она должна выглядеть, это была башня Мамсуровых, mm. которая была отреставрирована, не скажу в каком, но, грубо говоря, в 90-х. И очень жаль, что они ее испортили. Если вы были в Даргавсе, да. видели башню Мамсура, вот эти вот, я не знаю, блоки это или что, три блока они поставили. А, да, ну это,
0: вставят, да, вот такие да, три блока, да.
1: Ну, это, понятно. ну, это так нельзя делать. Это как в
0: картинках ребенок нарисовал, да. вот так, так, да, делается. Да, да. Ну, при
1: том, что это была единственная в Осетии башня, которая идеально сохранилась на верше до вот, советского времени. И по ее примеру, сегодня все остальные башни делают проекты. А они взяли, просто свою же башню испортить. Ну, а я ну, надеюсь, ну, что они исправят по это. По
2: башне Курта и Тага, может, вот, э, ну, я думаю, что они там у них остались до сих пор. Там и строительный мусор лежит, там и будка у них до сих пор это вот осталось. Э, То есть продолжение будет? Ну, я надеюсь, потому что, так как бы ты когда туда приезжаешь, ты смотришь, у тебя чувство незавершенной стройки, потому что там до сих пор стоят эти строение там биотуалет до сих пор остался то есть если наверное закончилась стройка там где там такие деньги вбухали наверное вот это тоже можно было бы убрать и ну, тогда будем может что? вот я поэтому и думал что может я... все-таки там что-то еще продолжить может там в принципе есть еще объекты которые незавершенные, у дороги там э, здание было, по дороге к башне там были здания, может быть они будут э, дальше в проекте может Ты если... наверняка
1: знаешь то, что это правильно, если это не башня Курта и Тага, это башня mm. Курта Курта, да, да. А рядом ну, разрушилась, там буквально немного осталось, это башня Тага там была, которая в ту сторону
2: Основание то, что осталось да. да.
1: Может быть когда-нибудь они все-таки воссоединятся две ага. башни
0: и знаете, что я хочу сказать? Вы говорите, что вот там разрушается, можно же это как-то отследить, что идет разрушение. Ребята, у нас вот здесь стена историческая во Владикавказе разрушалась. И это никто не видел пока. Я не скажу, что я красавчик. И мне просто стали люди писать прямо, алик разрушается историческая стена, оборонное сооружение против войск Шамиля, которую построили. Да? То есть, и я прихожу, она вот полуразрушена. я понимаю, что мне как неделю назад фотографировали. Вот так она стоит в таком здесь обвалившийся кусок стены. И это прямо во Владикавказе в историческом центре. А теперь про башни, которые где-то там далеко, я вообще боюсь представить, что там происходит. Ну да. Это...
1: Именно так и есть, к сожалению. Знаешь, что хочется еще сказать? А, у нас есть в сети и зарегистрированы в Комитете охраны памятников, значит, более или менее целые, и не зарегистрированных много оснований башен фамилий которых не осталось на сегодняшний день В принципе фамилии да, больше нет кто-то переехал да там вот в определенное время в опре- время определенных смут скажем так а, некоторых фамилий просто не стало и в комитете охраны памятников тоже они сами подкинули эту идею что некоторые фамилии которые хотели бы иметь башню но не имеют ее они могли бы брать те башни такие инциденты они не только сейчас это придумано, в те века ведь тоже так делали. А, возьмем пример одной из э, башен, тоже вот. Над Дагомом есть башня э, Хистановых, mm. слышал про да, нее. Да, Она да. одна из самых красивых башен на Сети. В ней внутри из, из сакральные какие-то, из, вот эти знаки, да, там мечи, да, да, да. кресты. Просто внутри каменной кладки, на этаже, по-моему, четвертом. Вот такие мечи. Mm-hmm. В форме крестов. Там же много других знаков. Она очень красивая. Когда-то это, мне кажется, было вот... Ну, она и сегодня
2: высоких, она такая ну, конкретная. Она
1: реально очень крутая. Она вот-вот завалится тоже. Если ты подходил да. к ней близко, Задняя, спереди она выглядит идеально по сей, сей, сей день. Задняя стена уже наклонилась внутрь. И она вот-вот может обрушиться. Это один момент. Другой момент, как она стала хистановым. Х- хистановых башней. А это была башня другого большого рода, по тем временам живущего там. Хистановы, ну я вот в нескольких местах это читал, и там местные тоже я спрашивал, так говорят, Хистановы были у них, ну там как феодальный, грубо говоря, строй был, и они на них работали. У них… Ну, арендовали
0: у них землю, скорее всего, да. Они,
1: они же им платили, а Хистановы строили эту башню, они как бы на них работали, наемные их рабочие. Mm. и в результате кровной мести, ну, там, конфликт какой-то произошел между селами, и кровная война, и ту фамилию, большая знатная фамилия, чья эта башня была красивейшая, их полностью истребили. И так как хистановы были, вот как их подданные, они, грубо говоря, постепенно там это все стало их, и башня также стала их. И это не так давно, скажем так, было. И таких инцидентов каких-то разных, их очень много. Когда башня, я от одной фамилии переходила к другой. И мне кажется, сегодня для некоторых фамилий, а я реально такое слышал, ну, к сожалению, у нашей фамилии башни нет, а так мы бы тоже. Мне кажется, это идеальное решение для самих памятников и для людей, которые хотят это сделать. Надо будет
2: убедиться в том, что у них реально не осталось, потому что я знаю, до сих пор есть некоторые такие спорные башни, До сих пор фамилии там из-за этого, ну так скажем, хипишуют, что там нет это наша, нет, это наша. Ну, а в итоге к чему это приводит? Это ну, вот да.
0: фамилию. Я сейчас забыл про башню. говорил вот буквально. Дзутаговы, и вот они сказали, есть фамильная башня Дзутаговых, но потом она говорила, что это фамильная башня кого-то, и вот там спор тоже идет какой-то. Но на самом деле это не должен быть спору Я думал что это народ повод объединяться фамилиям, новые родственные... Наши же фамилии создавали родственные отношения, да, то есть фамильные союзы были. большинство спор в Адал-то это или просто прямые потомки из одной фамилии, или же это был фамильный союз, когда там просто объединялись против какой-то беды или прочего. То сейчас, тоже можем... кровное,
1: как братство, когда они заключали да, там на да. крови, что мы с этого момента теперь братья. Такие инциденты тоже были. И...
2: Ну это, конечно, идеальный вариант и расклад. Если, если эта башня, еще и две фамилии, которые некогда были там в каких-то контрах, еще и сведет и сделает как братскими, это вообще идеальный расклад. А если они ее еще восстановят то это вообще красавчик.
0: Ну, вот, э, мы сегодня уже, сколько, уже час, наверное, говорим про восстановление башень, а я хочу вот такой подвести красивую черту под это. Да? Э, когда мы говорим о башнях, мы говорим не о каменных строениях, да? мы говорим о том, что у нас в головах. Башня — это не только символ, это и место объединения фамилий, да? это место там, где мы можем вспомнить свое прошлое и и самое главное, да, на мой взгляд, в современных условиях. Для тех, кто говорит, что зачем нам башня в 21 веке, вот как ваша башня, это прекрасное место для проведения этнических мероприятий, фестивалей, для того, чтобы людей пригласить, показать, что такое. Потому что я, м- культура сети, она интересная, люди готовы сюда приезжать. Конечно. И мы никогда не сможем сделать такой туризм, как в Грузии, там дешевое вино, дешевая еда. Мы не сможем сделать такой туризм, как в Египте. У нас должен быть другой... Ту... Во-первых, мы такой поток туристов не привлечен. Во-вторых, на мой взгляд, нам такие туристы не совсем нужны. Нам нужны туристы, которые едут за смыслами они едут за чем-то интересным, высоким и сакральным. Я сам был свидетелем того, что девочка там, вот, ну, девушки приехали из Москвы, они пришли, пошли с вами в поход, потом они пошли в портал, да, и, и все, она, она, как бы, зачем куда-то еще ехать? Почему здесь нет такого туризма? Я думаю, что, и не думаю, я знаю, что ваша башня выступает таким э, привлечением для туристов, такой ту, туристической локации, да? и это неплохо. Многие просто говорят, что туризм это плохо. Нет, все зависит от того, какой туризм. Да. Потому что, э, извините меня, часто приезжают туристы, э, это там люди, которые хотят попить дешевый алкоголь и поесть, это одна история. Часто приезжают туристы, которые приезжают на место, они видят этот мусор, который оставили, к сожалению, мы же, и начинают убирать. Я много раз так, вот, таких историй знаю, что там, туристы приехали из России, они видят, что им как-то неудобно стало, они стали прибирать. То есть это не только нам надо. да это, Я думаю, что наша культура не только осетинам важна, в первую очередь она уже, но и она глобальная для мира может много что дать интересного. Поэтому мы должны с, с башнями что-то сделать. Надо, надо. Да.
2: Я думаю, я очень бы хотел, чтобы вот сегодняшний подкаст... этот Хотя бы если одного человека он заразит, да, ну и даст какой-то толчок, после этого человек найдет заурбека, там выйдет, скажет, блин, я не, не знал, там, скажите, как вообще это делать, там, подскажите нам, вот, я там с фамилией, это вообще будет, это... 100 карме каждому будет. да
0: а если таких найдется там небольшой автобус отвечаю сам возьму этот автобус и повезу к заурбеку <сínt> <сínt> и заурбек пусть там расскажет как это происходило и кстати это можно в...
2: вообще и даже взять и организовать может какой-то для, для кого вот кому это интересно я не знаю, сделать ну, карту кстати. какую-нибудь, да, или какой-то. Нет, ли... сделать вообще съезд проводим, туда, да, да, приехать туда, на место, и там люди зададут вопросы. Я вообще с таким бы удовольствием бы сам тоже приехал кстати, да. поучаствовал. Хорошая идея. Да. Так и сделаем. Да. Я думаю, я... что мы замутим с- такую. Я вообще поддерживаю. С нашей стороны все.
0: информационная составляющая. Что все. подсветить, как да, раз. Это
2: будет, я думаю, интересно, потому да. что на самом деле, вот. Я думаю, почему бы даже ездить, например, те башни, которых не, нет у хозяев, да, нет фамилий, они ни в, ни в каком реестре не находятся. И почему бы все Осетии не взять, не объединиться, там 20-30 человек, 40 человек объединиться, там и может что-то и получится из этого, хотя бы одну даже. Что самое удивительное,
1: при том, что восстановить башню, это на самом деле большой труд, это Объем работ, который нужно провести, очень большой. Но достаточно всего одного активиста внутри фамилии. Это может быть, не знаю, 15-летний парень, который загорится по-настоящему этой идеей. Он обязательно найдет старших, которые его поддержат. Он найдет молодежь внутри фамилии, которая его поддержит физически. Найдет тех, у кого есть финансы, чтобы это сделать. Если не финансы, то можно найти головастых ребят. Можно обращаться в разные министерства на самом деле. Если это хорошо делать, тебе рано или поздно помогут. Мы сейчас работаем с грантами, и Москва, как Алекс сегодня сказал, активно поддерживает на самом деле эти все восстановления. России выгодно развивать внутренний туризм. Эта работа проводится во многих регионах э, России сейчас, и они это активно поддерживают. Я по себе говорю, по своему примеру, потому что, как многие, наверное, знают, мы не один грант уже выиграли на вот эту работу, на эти мероприятия. Это круто, как для нас самих, для жителей нашего региона, так и для всей России. Иностранцу, грубо говоря, если он приедет, что он знает про Россию? Да, есть Москва, есть Питер, есть огромная. Там, я не знаю, вся остальная Россия это какая-то Сибирь, где медведи с шапками-ушанками ходят.
0: И еще, еще сейчас все знают Татарстан. А, да, ну, вот Атарстан Татарстан новый да.
1: такой бренд. Еще Сочи начинают качать да, понемногу, да. но все равно остаются российским. Мы пророссийский, такой. Ну, не думаю, что туристам из-за границы очень интересно побывать в Сочи. А вот Кавказ — это новая история, которая сегодня начинает быть интересной и привлекательной в плане туризма, согласись, это новая
0: история Конечно, я летом тут столько туристов вижу, иностранцев, я, я каждый раз удивляюсь, ну, откуда ну,
2: столько Ну, в советские времена, я хочу вам сказать, Кавказ — это был, наверное, один из самых э, таких, э, посещаемых мест туристами да, Но Это, конечно, в основном был внутренний туризм, ну, да. может, не иностранцы но когда-то это было величие. А, знаешь,
1: вот про туристов сейчас Али говорил. Многие на самом деле воспринимают в сети, я бы даже сказал, больше, более 50% воспринимают туриста как нужен он нам. И в нашей фамилии тоже были старшие, которые там на фамильных советах говорили, нам туристы не нужны, не надо, чтобы они приходили, мусорили и так далее. А вот в этом году, летом, если помните, вы были там, э, форум проходил, общественная плата российской помню, федерации помню, да, проводила да, да. и была площадка на эту тему и называлась она чем кавказ хуже италии а, вот они же меня потом пригласили в москву мы представляли и там у меня презентация была и в москве мы представляли осетию и была презентация и вот касательно туризма мы затрагиваем эту тему и постоянно ее развиваем знаете в каком ключе все гораздо все очень просто нам не нужен турист я могу с этим согласиться Осетины не привыкли к туристам, но осетины веками открывали двери перед гостями, и вот если каждого туриста начать воспринять как гостя республики, если тот же турист будет приезжать на Кавказ не как в Турцию, да, там all-inclusive, да. а когда он приезжает на Кавказ и хочет побыть гостем, когда он хочет пожить в деревне, когда он хочет что-то узнать о Кавказе, как он есть на самом деле, он становится гостем для каждого. И когда он сам это прочувствует, он почувствует и узнает для себя. Здесь столько всего интересного, сколько ни в одной другой стране мира. Также, Конечно. Та же Швейцария. Да, у них все красиво, у них там классно, да, сделано все. Но то, что может дать Кавказ туристу, настоящее, вот от души, когда тебя принимают, когда тебе и стол накроют, и уложат в кровать, и там с собой завернут. Вот наше вот из внутренняя, то, что есть у кавказцев, это неповторимо. И многие туристы сегодня из России едут именно за этим. Я не буду рекламировать, скажем так, не называть какие-то названия туристических операторов, которые приезжают, ну они узнали от федеральных каналов про наш проект, они приезжают к нам показать нашу башню, мы их там возим, соседние тоже достопримечательности показываем. И у них такой запрос, и достаточно большой. Мы хотим жить не в гостиницах, а у местных жителей. Они готовы платить, платить, чтобы их разместили, может, не на суперудобной кровати, не с кондиционера им не нужны, в селе, с какой-нибудь бабушкой в доме, астинская печка обогревает, она им с утра, чтобы сделала чай из тех же горных трав, она им показывает, как пироги эти готовить, и они с таким удовольствием уезжают. У нас тысячи людей, которые за год приезжают, уезжают и говорят, я обязательно вернусь с семьей. Вот многие да, молодые приезжают, пары, и говорят, мы боялись. Мы боялись приезжать, как, что, там, не знаю, кто-то за жену боится, девушка боится, что ее парня побьют. Ну, там разные стереотипы. Но когда они уезжают отцу, говорят, все, я вернусь сюда с родителями, с дядями, тетями, бабушками, к надо, к вам, в следующий раз приеду не на три дня, а на две недели. Они с огромным удовольствием уезжают. И не нужен им сервис, не нужен им этот all-inclusive. Они приезжают на эту атмосферу, на Кавказ, побыть гостями. И гость не будет мусорить. Согласитесь, мы когда да. гости, мы не мусорим, мы не бросаем там под стол, не плюемся. А когда мы туристы, те же вот, да, вот эти все там таги, вот эти вот все да. шуточки, как себя туристы ведут. Это совсем два
0: разных человека, совсем два разных поведения. Вот. Это, знаешь, такой момент. Тут, когда турист едет в Чечню, девушка, девушки шириф прекрасно покрываются, в Чечне у, них у кого вопросов не возникает, потому что она знает, куда она едет. То же самое, когда девушка приедет, ну, девушка или молодой. Во-первых, ты хорошо сказал, что здесь именно люди хотят семью сюда привести, потому что здесь семейный, здесь не когда ты гуляешь там. Нет, здесь именно семейная, здесь семейная традиционная атмосфера, и мы ее ну, должны как бы привлекать этим куда ты можешь привести своих детей и они не научатся каким-то там гадостям а наоборот они попадут в какую-то такую атмосферу где они поймут смысл семьи где они поймут смысл традиционного общества что традиционное общество это не только дикие кавказцы которые там кого-то должны порезать или что-то да что на самом деле нет что есть традиционное общество это когда ближний ближнему помогает когда ближний ближнему ну, брата они просто какой-то случайный человек и это хорошо заходит но надо это туристов доносить, вы едете сюда, здесь вот так, поэтому будьте такими, и у вас не только никаких проблем не будет, у вас будет все хорошо. Вспоминая свою поездку в Абхазию, я, ну, так воспитан, я думаю, большую ну, у Астин было дат, но ноги показывать нельзя. К сожалению, сейчас вот вроде за шорты ноги, как бы говорят, это нормально. Убейте меня, я не считаю это нормальным для астинского мужчины, когда так, ну, вот так меня воспитали. В Абхазии я как бы продолжал, какая разница где я, но я в городе не могу войти. Я заходил всегда в полной одежде, и абхазы сразу это видели. У них, кстати, везде вывеска такая на магазинах, что в шортах и в майках нам не заходить, мы вас не обслужим. Мне это, кстати, очень понравилось. Я заходил туда, и они видели, что… вообще другое отношение было сразу другое отношение было и было отношение не там вот я пришел покупатель да все садись брат сейчас так все 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 и ну вот а я об этом говорю достаточно такую атмосферу создать если ты принимаешь эти правила и приезжаешь к нам то ты уедешь отсюда довольным да вот именно. ну не знаю наверное на этой э, такой В одушевляющей ноте закончим наш подкаст. Я думаю, это не последний раз, когда мы башню обсудим. Надеюсь, мы еще поедем к Заурбеку в башню, оттуда сюжеты снимем. Я думаю, мы мы эту историю будем продолжать. Предлагаю
1: следующую запись на эту тему провести непосредственно там, на месте.
0: Вообще, Вообще, было бы с большим удовольствием. Так что следите, подписывайтесь на нас и... Подписывайтесь на Заурбека, на на его проект, смотрите, как это развивается, и, возможно, вы решите реализовать эту историю у себя. Я думаю, если мы хотя бы на одну историю так повлияем, подвигнем кого-то, я буду считать себя очень счастливым человеком. Спасибо большое.